0: Bis ich ungefähr 20 Jahre alt war, kannte ich es nicht, dass Stress eine längerfristige Konsequenz irgendwie auf meinen Körper hatte. Ne? Irgendwie kannte ich es nicht, dass, dass Stress solche Konsequenzen auf meinen Körper auswirkte, dass ich irgendwie äh, da längerfristig was bemerkt habe. Oft lief es eben so als Jugendlicher, ne? wie gesagt bis 20, 21 Jahre, ich habe jede Aktion mitgenommen, ich habe jeden Dienst, zu dem ich angefragt wurde, in der Kirche mitgenommen, ich habe mit alles, alles Mögliche mit meinen Freunden unternommen, hatte alles gar nicht so großartige Auswirkungen auf meinen Körper, bis ich irgendwann halt eben mit 2021 auf einmal bemerkte, als ich innerlich mental zu viel Stress empfunden habe, dass auf einmal mein Körper angefangen hat zu jucken. Mein ganzer Oberkörper, der brannte regelrecht und irgendwie, ich musste mich die ganze Zeit kratzen und es kam mehrmals vor, dass ich solche Wärmeschübe bekommen habe und ich danach wirklich so richtig zusammenzucken musste und teilweise bei den Temperaturen, wie jetzt gerade draußen rauslaufen musste, mein Pulli irgendwie ausziehen musste und irgendwie sogar in die Hocke gegangen bin, meine Hände festgehalten habe, um nicht meinen Körper zu zerkratzen. So weh tat mir das, so, so stark hat mein Oberkörper gejuckt, weil ich zu viel Stress in meinem Kopf empfunden habe. Und als ich das so erzählt habe, ähm, auch in unterschiedlichen Kontexten, ist mir aufgefallen, dass mehrere andere Leute mir das bestätigt haben, gesagt haben, "Jo, Simon, bei mir ist Ähnliches vorhanden, ich habe das, hab das auf eine ähnliche Art und Weise erfahren. Vielleicht mit anderen Symptomen. Ne? Häufig waren es dann Symptome von Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, ähm, all solche unterschiedlichen Dinge, die eben... ja." sich auf den Körper ausgewirkt haben, weil man mental so viel Stress hat. Und ich habe mir die Frage gestellt, woher kommt es, dass wir heute so gestresst sind? Woher kommt es, dass wir heute so in Eile sind? Und John McComer skizziert so eine kurze Geschichte der Eile in seinem Buch, das Ende der Rastlosigkeit. Und er sagt, die erste Zäsur, die erste wichtige Einschnitt in der Geschichte der Eile ist die Erfindung der Sonnenuhr. 200 vor Christus ungefähr, die Erfindung der Sonnenuhr, das lief damals so ab, dass man einen, einen, einen hohen Mast hatte und wenn die Sonne drauf schien, dann gab es eben so den Tag als, als, als halben Kreis und je nachdem, wo der Schatten dementsprechend vom Mast war, wusste man, an welchem Teil des Tages man ungefähr ist. Und schon damals haben das Leute sogar als Eingriff in ihre persönliche Freiheit empfunden, dass man so eine Sonnenuhr erfunden hat. Es gibt zum Beispiel den römischen Dichter Plautus, der gesagt, wer wagt es, meinen Tag so jämmerlich in Teile zu teilen. Also er fand es sehr befremdlich, dass jemand mit einer Sonnenuhr in seinen Tag eingreift und den irgendwie so in Stückchen einteilt. Dachte, das geht doch gar nicht, das ist ja gegen meine Freiheit. Trotzdem war insgesamt, so im altorientalischen Kontext und in der Antike, war insgesamt nicht so viel Eile, nicht so viel Stress, wie wir es heute häufig wahrnehmen. Ähm, auch wenn wir so in die Evangelien hineinschauen, ne, das Leben von Jesus und auch bei Paulus und so weiter und darüber hinaus, dass dort ähm, der Begriff Eile und Stress gar nicht so vorkommt. Wir finden diesen Begriff dort eigentlich sehr wenig, beziehungsweise vermutlich sogar gar nicht. In den wortgetreuen Übersetzungen wahrscheinlich sowieso nicht und in manchen umgangssprachlichen Übersetzungen vielleicht eher. Aber die kannten das gar nicht so stark wie wir heute, dass wir so in Eile waren. Man kannte das nicht. Insgesamt war trotzdem, zumindest was der Bezug auf Stress angeht, war es alles etwas entspannter. So Irgendwann entwickelte sich das Christentum dann zu Staatsreligion äh, und äh, es entstanden manche Mönchsbewegungen. Und die Mönche erfanden dann die, die mechanische Uhr. Das war dann so vor allem im 12. Jahrhundert nach Christus. Also wir sind schon einen ganz, ganz langen Sprung. Und dann kam der zweite wichtige Einschnitt, 1370, die Erfindung der Kirchenturmuhr. Das war der erste Zeitpunkt, ich meine es war der Kölner Dom, der damals eben bei, dieser, bei, bei, dem, bei dem Kirchenturm eine Uhr oben platzierte. Die Kirchentürme hatten damals die Funktion der Orientierung in einer Stadt. Das heißt, besonders im Mittelalter, aber dann auch in der frühen Neuzeit, waren meistens die Turm, die Kirchentürme, die höchsten Türme in der Stadt und man hat sich Eben in der Stadt, wenn man sich irgendwo orientiert hat, wo bin ich eigentlich? Hat man nach dem, tu nach dem Kirchenturm geschaut und hat gesagt, ah, da ist der Kirchenturm. Und okay, deswegen bin ich vermutlich irgendwo gerade in, in dem Ort, in, der, in dem äh, Stadtteil hier gerade unterwegs. Und so hat man immer wieder gefunden, äh, seine Sachen gefunden, weil man sich an dieser Turmuhr orientiert hat. Oder an dem Turm orientiert hat. So, indem jetzt aber dort eben eine Uhr platziert wurde, haben die Leute in den Städten jetzt nicht nur Orientierung gefunden, was ihre geografische Lage angeht, sondern sie wussten zu jeder Zeit, wie spät es gerade ist. Das heißt, auch hier war vermutlich gerade 1370, so als der, eine, der ersten Kirchenturmuhren, dass auf einmal in der Gesellschaft, in einer Stadt mehr Druck da war, weil man jetzt wusste, oh, es ist schon 14 Uhr, ich muss jetzt los, ich muss noch dies und jenes erledigen, was auch immer, ich habe noch den Termin. Trotzdem gingen die Menschen damals, im, äh, im, vor allem auch besonders Mittelalter, und auch teilweise in der Frühneuzeit, dann schlafen, als es dunkel wurde und sind dann aufgestanden, als es hell wurde. Und das änderte sich erst dann in den 1870er Jahren, das ist der dritte wichtige Einstieg, nämlich die Erfindung der Glühlampe. Bei der Erfindung der Glühlampe ging es jetzt eben genau dazu, dass man jetzt bis in die Nacht arbeiten konnte. Vorher war das ja gar nicht möglich, du konntest ja nur irgendwie mit so einer Kerze oder irgendwie mit so einer Fackel oder so irgendwie äh, nachts irgendwie Licht schaffen. Ansonsten konnte man ja abends gar nicht arbeiten, das hat ja gar nicht funktioniert. Und erst als die Glühlampe erfunden wurde, 1870er Jahre ungefähr, äh, hat man es geschafft, dass man jetzt auch nachts arbeiten konnte. Und äh, sagt, äh, zitiert einige Schlafforscher, die sagen, ungefähr... Um die, also als als Einschnitt mit der Glühlampe, ungefähr haben die Menschen vorher neun bis elf Stunden pro Nacht geschlafen. Und ich <lacht> höre hier cool. Und nach der Erfindung der Glühlampe, als alles eben immer immer man immer länger bis nachts arbeiten konnte, war es nur noch sieben bis neun Stunden. Das heißt, man hat ungefähr eine Differenz von zwei Stunden. Die Leute haben vorher oder früher zwei Stunden länger geschlafen als vermutlich die meisten von uns hier in diesem Raum oder auch eben die per Livestream dazuschauen. Zwei Stunden Unterschied, neun bis elf Stunden haben die Leute damals länger geschlafen. Und das muss man auch ein bisschen auf dem Schirm haben, wenn man von diesen starken Erweckungspredigern liest, die eben um vier Uhr oder fünf Uhr dann teilweise schon aufgestanden sind, um zu beten. Wenn du das nachmachen möchtest, dann geh aber auch bitte um zwanzig oder 21 Uhr schlafen, wie die Leute damals, und nicht um 23 Uhr, weil wenn du um vier Uhr morgens aufstehst, dann wirst du wahrscheinlich eine ziemlich nöckelige Person sein, weil man einfach zu wenig geschlafen hat. Ja. Also dritter Einschnitt die Erfindung der Glühlampe. Nach dem Zweiten Weltkrieg im zwanzigsten Jahrhundert haben äh, so Forschungsteams äh, spekuliert und auch der amerikanische Senat zum Beispiel hat, hat spekuliert Okay, was wird das größte Problem des 21. Jahrhunderts sein? Und eine Prognose war es wird zu viel freie Zeit geben. Die Leute, die wissen ja gar nicht mehr mit der Glühlampe, wir können bis nachts arbeiten, wir können, wir können hier alle möglichen technischen Entwicklungen fortführen. Das größte Problem wird die freie Zeit sein. Wir wissen gar nicht, wohin damit, weil was sollen wir noch alles arbeiten, wenn wir jetzt schon so viel erfinden können, weil wir eben bis so spät in die Nacht arbeiten können. Aber es kam ganz anders. Die vierte Zäsur, der vierte wichtige Einschnitt war die Erfindung des iPhones der ersten Generation 2007. Ähm, ich stelle das jetzt einmal etwas kritisch dar, versteht mich bitte nicht falsch. Ich habe selbst ein iPhone, ich habe meine Predigtnotizen auf einem iPad. Aber die Sache ist eben genau die, dass man seitdem selbst auch jetzt hier im Gottesdienst gerade seine Mails checken kann und gerade weiterarbeiten kann. Dass wir auf einmal nach Hause kommen und die Arbeit mit nach Hause bringen dass wir auf einmal zu Hause ja durch äh, durch die Mails, durch äh, auch teilweise durch Instagram, durch Social Media, durch WhatsApp, auf einmal berufliche Dinge weiter bis nach Hause bringen und damit auch bis spät in die Nacht arbeiten können, auch wenn wir offiziell schon längst Feierabend haben. Ähm, und eben genau das Ergebnis ist heute der Fall. Wir sind noch gestresster denn je. Wir sind unglaublich gestresst heute. Und ich glaube eben, ich bin da nicht mit alleine mit, ich habe es schon von mehreren Leuten bestätigt bekommen. Und eben vielleicht ist es genauso in diesem Raum hier auch, dass unglaublich viele Menschen in Eile sind. Und deswegen ist das Thema der heutigen Predigt, mach mal langsam. Mach mal langsam. Und gerade als ich jetzt gestern Abend noch spontan gefragt wurde, ob ich äh, die Predigt übernehmen kann, dachte ich, die Situation oder die Predigt habe ich schon in anderen Kontexten gehalten und ich dachte, gerade jetzt für die Adventszeit ist das vielleicht gerade eine, eine, eine lebensrelevantere Predigt denn je. Denn gerade im Dezember ist irgendwie bei uns Menschen so ein Schalter umgeswitcht, wo wir auf einmal die pure Hektik ohne Ende haben. Und gerade dort ist vielleicht diese Predigt und auch dieser Titel sehr, sehr passend. Mach mal langsam. Ich habe schon vorher erwähnt, dass im Leben von Jesus nicht so viel Stress war wie heute. Und das ist dementsprechend, ähm, ja, dass, dass wir bei Jesus gar nicht so viel zum Thema Eile, zum, zum Thema Stress irgendwie finden können. Aber wenn wir bei Jesus zwischen den Zeilen lesen, dann sehen wir ganz, ganz spannende Dinge. Ich möchte mal nur eine Story nehmen aus Markus 5. In Markus 5, ähm, schlage ich mal kurz auf, heilt Jesus erst einmal einen besessenen Menschen. Und dann heißt es in Markus 5, Vers 21, nachdem er diesen Menschen geheilt hat, Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo er sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Also er kam ans andere Ufer, Menschen waren schon dort. Er war noch am See, als ein Synagogenvorsteher kam und sich vor ihm niederwarf. Dieser Synagogenvorsteher hieß Jairus und er bat Jesus sehr, er sagte... Jesus, meine kleine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und Jesus ging mit und viele Leute folgten und drängten sich um ihn. Und in dieser Menschenmasse war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie aufgewendet und es hatte ihr nichts geholfen. Im Gegenteil, es war noch schlimmer geworden. Aber diese Frau hatte von Jesus gehört und drängte sich nun durch die Menge von hinten heran. Und sie berührte nur Jesu Gewand, denn sie dachte, wenn ich nur sein Gewand anfasse, dann werde ich geheilt. Und sofort hörte die Blutung auf und sie spürte, dass ihre Plage los war. Im selben Augenblick spürte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menschenmenge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Da sagten seine Jünger zu ihm, Jesus, du siehst doch, wie die Menge dich drängt und da fragst du, wer dich berührt hat? Aber Jesus blickte sich nach der um, die das getan hatte. Und zitternd vor Angst trat die Frau vor, die ja wusste, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles. Und Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden und du bist gesund. Ich finde die Story total spannend, wenn wir diese Story nehmen und eben fragen, wie ging Jesus mit Unterbrechungen um? Denn wir sehen Jesus, oder wir haben gerade gelesen, Jesus kam ans andere Ufer, er hatte vermutlich irgendeinen Auftrag, irgendeine Mission, er wollte irgendwie voran. Er hatte ein, ein Ziel im Kopf. Und er kommt dorthin ans andere Ufer und wird direkt von einer Person unterbrochen. Er wird direkt von diesem Synagogenvorsteher Jairus unterbrochen. Der sagt, Jesus, meine Tochter liegt im Sterben. Leg ihr die Hände auf? Und Jesus sagt nicht: Ah, meine Zeit, ah, die Sonnenuhr, ah, ist schon viel zu spät. Ich muss weiter. Sorry, mein Schedule ist bis oben hin voll. Nein, je Unterbrechung nach Unterbrechung nach und wendet sich diesem Synagogenvorsteher zu. Aber nicht nur diese eine Unterbrechung, sondern dann kommt noch eine zweite, nämlich auf einmal spürt eben Jesus, als er losgeht, diese Kraft, die von ihm weicht, die von ihm geht und spricht noch auf einmal mit einer zweiten Person, nämlich mit einer Frau, die eben diese ganz, ganz starken Blutungen hat. Und auf einmal wendet er sich dieser zweiten Unterbrechung zu und führt noch ein Gespräch mit dieser Frau. Und wie muss das wahrscheinlich aus der, aus der Perspektive von einem Synagogenvorsteher sein? Oder vielleicht für die, die auch ein Kind haben und das selbst gerade vielleicht krank ist, vielleicht sogar todkrank ist und Jesus spricht dort gemütlich mit einer anderen Frau. Also der Synagogensteher, der muss ja wahrscheinlich außer sich gewesen sein. So, Jesus, wie kannst du mit dieser Frau sprechen, wenn meine Tochter gerade im Sterben liegt und jede Sekunde zählt? in kleinen Sekunden hatten die damals vermutlich noch gar nicht in der Vorstellung. Aber es muss wahrscheinlich krass gewesen sein, aber Jesus hatte Zeit für zwei Unterbrechungen. Das heißt, die logische Schlussfolgerung ist, Jesus hatte einen Spielraum zwischen dem, was er alles tun könnte und dem, was er tatsächlich tat. Jesus hatte nur, in Anführungsstrichen, vielleicht 70, 80 Prozent seines Tages vollgelegt, nur darum, alles mögliche zu ballern, abzuhaken, To-Do-Listen, bam, bam, bam. Das ist nicht der Lifestyle von Jesus. Jesus hatte einen Spielraum zwischen dem, was er tun könnte und dem, was er eigentlich tat. Und damit ihr mich nicht falsch versteht, das ist jetzt kein Plädoyer für Faulenzen oder ähnliches. Es ist gut, viel zu tun zu haben, aber es ist falsch, zu viel zu tun zu haben. Und wo diese Grenze liegt zwischen viel tun und zu viel tun, das ist bei jedem natürlich ganz individuell. Aber ich glaube, gerade in dieser Weihnachtszeit müssen wir immer wieder darauf achten, dass wir nicht zu viel tun und deswegen immer wieder ganz bewusst in unserem Alltag unser Leben verlangsamen. Slow down. Ne? Immer wieder Momente finden, wo wir irgendwie runterkommen können, wo wir, wo wir zur Ruhe kommen können. Es gibt einen bekannten Pastor in äh, in den USA, der heißt John Ortberg. John Ortberg war nach außen hin ein Prediger und Pastor, der ein charismatischer Redner war, ein Bestseller-Autor, die Leute liebten ihn, die haben ihn richtig gefeiert. Nach außen hin ein Star, aber innen drin war er total aufgewühlt. Innerlich war bei ihm ein totales Chaos und er wusste nicht, wie er irgendwie zur Ruhe kommen könnte. Und er suchte das Gespräch mit einem christlichen Philosophen, der, ich meine, sogar dieses Jahr leider verstorben ist, Dallas Willard. Und John Ortberg schilderte diesem Dallas Willard ähm, seine ganze Situation, wie er sich innerlich gerade fühlt, dass, ja, dass, dass er dieses Chaos in sich drinne hat. Und Dallas Willard hörte sich alles ganz ruhig und entspannt an und sagte irgendwann zu John Ortberg nach einer langen Pause, du musst die Eile aus deinem Leben rücksichtslos eliminieren. Du musst die Eile aus deinem Leben rücksichtslos eliminieren. Und weiter sagte er den, wie ich finde, auch sehr steilen Satz, Eile ist der größte Feind unseres geistigen Lebens heute. Eile ist der größte Feind unseres geistigen Lebens heute. Ich persönlich würde sagen, ich würde einen Schritt zurücktreten und würde sagen, okay, wir müssen da ein bisschen, auch da müssen wir ein bisschen verlangsamen und fragen, ist das wirklich der größte Feind oder gibt es nicht noch andere? Ich lasse das aber einfach mal so stehen, damit das eine rhetorische Kraft entfaltet. Eile ist der größte Feind in unserem geistigen Leben. Und vielleicht sitzt du hier und weißt gar nicht genau, ja, bin ich eigentlich so gestresst, Simon, ich kann das gar nicht sagen, weil irgendwie habe ich immer viel zu tun, also woran kann ich sowas denn erkennen? Und es gibt eine ähm, Sprecherin und Autorin, Ruth Harley Barton nennt sie sich, äh, oder heißt sie, sie nennt sich nur so, sie heißt auch so, und sie nennt unterschiedliche Kriterien, äh, woran man messen kann, dass man vielleicht zu gestresst ist, dass man zu stark in Eile ist. Und das erste, was sie nennt, ist Reizbarkeit. Man ist besonders reizbar. Ähm, Gerade in Situationen, wo wir in Eile sind, ne, das kennen wir ja ganz schnell, dann, äh, dann ist man schnell genervt, weil irgendeine Kleinigkeit nicht funktioniert äh, oder im Haushalt irgendwie da noch irgendwo ein Socke rumliegt oder irgendwie ein Handtuch nicht vernünftig hingemacht. Oder man ist reizbar. Ne? Man ist unglaublich reizbar. Das funktioniert irgendwas in der Kirche hier nicht oder was auch immer. Zweitens, man reagiert überempfindlich. Ne? Ähm, es, es passiert auf einmal, dass man aus einer Mücke einen Elefanten macht. Ne, dass es zwar nur irgendwie um einen Nebenkommentar ging, aber auf einmal wird aus diesem Nebenkommentar wuff, ne, eine, ganze, eine ganze Geschichte draus gemacht ähm, oder äh, irgendwie, äh, ja, man reagiert überempfindlich. Drittens, man ist ruhelos. Das entdecke ich häufig, wenn ich versuche, dann am Sonntag äh, zur Ruhe zu kommen, dass ich dann auf dem Sofa liege und ich merke, mein Kopf kann nicht abschalten, weil ich von Montag bis Samstag bam, 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 geballert habe. Und ich komme also ich, ich komm vor meinem Kopf her, ich komme nicht zur Ruhe, weil wir als Menschen einfach nicht so funktionieren, dass wir sieben Tage komplett durchballern, 100% Anschlag und dann auf einmal zack, Slowdown, Stopp und gar nichts machen. Sondern irgendwie, schaffen, also habe ich zumindest häufig bei mir gemerkt, dass ich am Samstag schon ein bisschen mehr Cool Down machen muss, damit ich am Sonntag auch richtig zur Ruhe kommen kann. Nee, man ist ruhelos, man kann nicht zur Ruhe kommen. Viertens, man ist ununterbrochen tätig. Nach dem Feierabend sind noch zahlreiche weitere To-dos mit dabei. Man fängt noch an, die Garage aufzuräumen. Man fängt noch an, das Gartenhäuschen fertig zu machen. Man fängt noch an, auf einmal dies und jenes zu putzen, obwohl man schon vorgestern geputzt hat und so weiter. Man ist ununterbrochen tätig, man ist nur noch am Ballern. Oder auch hier das Gegenteil von überempfindlich, man ist gefühlskalt. Eins spricht nichts mehr an. Man ist innerlich leer. Man sieht sogar vielleicht, wie Menschen vor einem weinen. Und man spürt nichts dabei. Man sitzt vielleicht hier im Gottesdienst, hat schon sehr häufig irgendwelche Lieder gesungen und ähnliches, aber es dringt nicht durch ins Herz. Man schaut einen Film und man, man wird nicht mitgenommen, man bleibt gefühlskalt bei diesem Schauen des Films. Oder eben auch Prioritäten gehen verloren. Man macht nicht mehr das, was wichtig ist, sondern nur noch das, was dringlich ist. Man reagiert nur noch, aber man Agiert nicht nach vorne, nicht das, was man eigentlich tun möchte, nicht eigentlich das, was wichtig ist, sondern man macht nur noch die Dinge, um irgendwie bloß alles abzuarbeiten und irgendwie nur alles hinzubekommen. Prioritäten gehen verloren. Oder eben auch, man isoliert sich. Auf einmal Freundeskreise lösen sich auf, weil man die ganze Zeit nur noch am Hasseln ist, nur noch auf der Arbeit. Nicht nur 24, also ja 24-7, die ganze Zeit nur da, sodass man auf einmal merkt, ey, wo sind meine Freunde hin? Wo habe ich noch gute Gespräche in meinem Alltag, die einfach zwecklos sind, in Anführungsstrichen? Die nicht irgendwie nur dazu dienen, um irgendwie ein Projekt oder was auch immer irgendwie zu fördern. Mangelnde Pflege des Körpers kann auch eine Sache sein. Man sagt, ah okay, heute keine Zeit mehr zum Duschen. Mache ich auf dem zweiten Tag. Oder man fängt an auf einmal, sich nicht mehr so regelmäßig zu rasieren, wie man es vielleicht tun sollte. Oder unterschiedliche andere Dinge. Man geht nicht mehr zum Friseur, weil es nicht mehr reinpasst. Mangelnde Pflege des Körpers oder... Man flieht aus der realen Welt, Flucht aus der realen Welt. Man merkt, man kann nur noch abschalten, wenn man irgendwie vor dem Fernseher hockt. Man kann nur noch abschalten, wenn man irgendwie auf Social Media unterwegs ist. Es sind, Tatsächlich äh, ist es richtig gut, mal gedanklich frei zu werden, indem man auch Netflix-Serien guckt. Aber ich glaube, dass es einen zu viel gibt und dass man irgendwann merkt, man kann nur noch so abschalten. Und ab da wird es sehr problematisch. Oder eben als letzten Punkt ja noch geistliche Disziplinen entgleisen. Geistliche Disziplinen entgleisen. Das letzte Mal, wo man ein Gebet gelesen hat oder freigesprochen hat, ist schon länger her. Dort, wo man sich die Zeit genommen hat, ganz bewusst mit anderen Menschen in Gemeinschaft vielleicht mal zu singen. Ein und ist auch eine geistige Disziplin unter anderem oder kann eine sein. Das, das, da, da, da sagt man sich ständig immer nur ab, weil es alles zu viel ist. Ähm, Im Laufe der Kirchengeschichte hat sich eben auch das Bibellesen als eine sehr wichtige Sache äh, erwiesen. Man liest nicht mehr so viel Bibel oder man hört oder hat vielleicht sogar auch noch nie gefastet. Auch Fasten ist eine urchristliche Disziplin. Und so viele weitere Disziplinen gibt es auch noch weiter, aber diese entgleisen oder waren auch vielleicht noch nie stark ausgeprägt, weil man, ent, weil man immer so viel unter Stress ist. Welche Praktiken können wir denn etablieren, damit wir unser Leben ganz bewusst verlangsamen und vielleicht auch ganz bewusst verlangsamen, auch in dieser Weihnachtszeit? Und ich glaube, eine wichtige Sache ist erstens der Sabbat ganz bewusst, in diesem Sinne jetzt nicht der Samstag wortwörtlich, sondern den Sonntag als, als den christlichen Sabbat, in Anführungsstrichen, zu nehmen, um ganz bewusst das Leben zu verlangsamen. Sabbat oder Schabbat heißt wortwörtlich aufhören, stoppen. Das ist die Bedeutung von Sabbat. Aufhören, stoppen. Ne? Hör auf mit deinem Arbeitsalltag. Stopp das, was du sonst dem nachgehst und Bring ganz bewusst Praktiken und Riten irgendwie mit in den Sabbat, in den Sonntag, die einem dabei helfen, dass man runterkommt. Und ich finde es ganz spannend, den Sabbat jetzt auch gerade in 1. Mose 1 wird zwar der Begriff Sabbat nicht erwähnt, aber der siebten Tag zumindest, den einmal aus göttlicher Perspektive und aus menschlicher Perspektive zu betrachten. Aus göttlicher Perspektive war der siebte Tag eben der letzte Tag in der Woche, auf den Gott zurückgeblickt hat. Und häufig vergessen wir das in unserem Alltag, was man noch häufig unter Reflexion packen könnte, was alles in der Woche passiert ist, weil man halt eben so viel gemacht hat, dass man gar nicht mehr realisiert, was ist da eigentlich alles vorgefallen Wofür bin ich zum Beispiel, wenn ich zurückschaue auf die Woche, ganz bewusst an einem Sonntag zu sagen, worauf möchte ich zurückschauen und wo bin ich total dankbar, weil Gott mir irgendwelche Gespräche geschenkt hat, weil Gott mir irgendwelche Perspektiven aufgezeigt hat, die mir wieder neu bewusst geworden sind oder die vielleicht ganz neu sind? Ne, zurückzublicken und zu schauen, was ist alles passiert? Und ich merke das immer wieder, wenn ich in meinem Kopf die Frage stelle, wo habe ich Gott in der Woche begegnet, auch wenn es mir in der Situation nicht eingefallen ist. Oder ich es nicht gemerkt habe. Da kamen schon so viele göttliche Momente bei rum, bei dieser Reflexion. Und wo ich nachher auch nochmal Freunden geschrieben habe und gesagt ey, danke dir für dein Gespräch. Es hat mir total geholfen, es hat mich ermutigt in meinem Alltag. So aus göttlicher Perspektive zurückzuschauen, aber aus menschlicher Perspektive vorauszuschauen. Denn die Urmenschen wurden am sechsten Tag geschaffen nach 1. Mose 1 und dann kam der Ruhetag. Die Menschen wurden nicht geschaffen und bam, 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 sofort ballern son die Menschen wurden geschaffen und slow down. Erstmal einen Tag runterkommen und dann das ausrichten auf das was kommen wird. Dann das ausrichten auf den Herrschaftsauftrag, ne? Die Welt zu beherrschen, zu, zu, zu fruchtbar zu machen, dann noch in Ersten Mose 2. Das heißt auch hier zu fragen ganz bewusst, was steht alles in der nächsten Woche an? Und worauf versuche ich mich schon gedanklich einzustellen, damit ich nicht überfordert werde von bestimmten Situationen? Ganz bewusst vorauszuschauen und sagen, okay, wenn ich auch irgendwo vielleicht schwierige Personen habe, mit denen ich nicht klarkomme, wie kann ich denen weise begegnen, damit ich nicht so impulsiv in der Situation bin? Ganz bewusst vorauszuschauen und sagen, wie komme ich ja, vielleicht auch meinem christlichen Auftrag, Nächstenliebe, in die Gesellschaft zu bringen, das Reich Gottes nach dem zu trachten, ne? also Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Friede, Freude in die Gesellschaft, in, die, in den Arbeitsalter, in die Familie hineinzubringen. Wie kann ich das schaffen? Wo gibt es Situationen, wo ich das hinein etablieren kann? Und es gibt eine spannende Perspektive von einem Theologen, Norman Wiersber heißt er. Und der hat gesagt, auch in den Evangelien, weil dort eben Jesus am Sabbat geheilt hat. Also er hat am Sabbat nicht gestoppt, sondern er hat auch teilweise gearbeitet. Er hat etwas getan, er hat Menschen geheilt. Und dieser Norman Wiersber sagt, es gibt die eine mögliche Erklärung, die häufig auch geläufig ist. Es geht irgendwie nur darum, die Schriftgelehrten zu verärgern. Irgendwie zu zeigen, ach, ihr denkt viel zu starr, viel zu streng. Das ist eine mögliche Verständnis, wie man diese Sabbatheilungen verstehen kann, aber es gibt noch eine viel bessere und die leuchtet mir auch viel mehr ein. Nämlich, dass Jesus damit zeigen möchte, was am Sabbat passieren sollte. Nämlich, dass Menschen wieder gesund werden, dass sie wieder heile werden, dass es ihnen wieder gut geht. Dass sie wieder durch Heilungen eingegliedert werden in die Gesellschaft. Aussätzige wurden immer ausge, ausgeklammert und deswegen durch die Heilung kamen sie wieder Teil einer Gesellschaft. Es wurde wieder etwas ganz gemacht, es wurde etwas wiederhergestellt. Das ist der Sinn von Sabbat, dass Menschen wieder gesund werden. Warum? Weil sie die Dinge stoppen und ganz bewusst zur Ruhe kommen. Und eben zweitens auch noch als eine Praktik, die wir immer wieder bei Jesus sehen, ist die Einsamkeit. Das geht natürlich in eine ganz, ganz ähnliche Richtung mit dem Sabbat. Aber ganz bewusst auch im Alltag, nicht nur irgendwie am siebten Tag, sondern auch im Alltag immer wieder Einsamkeit zu suchen. Das gilt, ich rede jetzt nicht von Isolation. Ich rede jetzt nicht davon, sich dauerhaft abzugrenzen von anderen Menschen, aber bewusst immer wieder Momente zu suchen, so Sela-Momente, Pausenmomente, wo wir sagen, okay, wir kommen zur Ruhe. Ich merke das immer wieder, dass ich das zum Beispiel nach einem, ja, nach einem aufwühlenden Arbeitstag, dass ich merke, okay, ich brauche jetzt irgendwie einen Moment, wo ich irgendwie kurz zur Ruhe komme. Das kann auch selbst unter der Dusche sein, wenn man irgendwie nach Hause kommt und mir so okay, und jetzt einmal für zehn Minuten oder was auch immer, wirklich runterkommen, einen cool down machen, einmal die Einsamkeit suchen, einmal mehrmals tief durchatmen, um irgendwie wieder ja, das Leben zu verlangsamen. Bei Jesus sehen wir, dass nachdem er, zumindest nach dem markus Evangelium nachdem er getauft wurde, denkt man, okay, jetzt beginnt sein Dienst. Ne? Jetzt hat er so in Anführungsstrichen die Salbung erfahren und jetzt geht er sofort steil berghoch. Nee, gar nicht. Er wird, er, er wird getauft und das Nächste, was passiert so ist, der Geist führt ihn in die Wüste. Und Jesus ist für anderthalb Monate erstmal in der Einsamkeit. Und danach heilt er und so weiter und bevor er die Jünger beruft, geht er wieder in die Einsamkeit. Also Jesus hat immer wieder Momente der Einsamkeit ganz bewusst gepflegt, weil sie dazugehören. Weil wir eben keine Ballermentalität immer pflegen können die ganze Zeit. Irgendwann gehen wir daran kaputt. Und ich möchte dich eben ganz bewusst einladen für diesen Dezember. Mach mal langsam. Und gerade auch im Blick auf den Ewigkeitssonntag. Ganz bewusst eine göttliche ewige Ruhe schon im Hier und Jetzt zu verspüren. Und zu wissen, das, was wir vielleicht an ewig göttlicher Ruhe schon im Hier und Jetzt verspüren, das wird es in Zukunft noch auf eine viel intensivere Art und Weise geben. Und ich möchte dich deswegen ganz bewusst einladen, diese Ruhe im Alltag, nicht nur irgendwie in Netflix, nicht nur irgendwie bei irgendwelchen Menschen zu finden, sondern diese Ruhe bei Jesus zu suchen. Es das heißt in Matthäus 11, 28-30, bis 30, Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Warum? Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Leute, lernt von mir. Ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es gut mit euch und bürge euch keine unerträgliche Last auf. Mach mal langsam. Und ich möchte dich einladen, ganz bewusst in diese göttliche Ruhe bei Jesus einzutreten, als Vorgeschmack auf eine Ruhe, die in Zukunft und in Ewigkeit noch weiter kommen wird. Amen.